0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es bueno agradecer a Dios. Es bueno hacer una pausa y decirle, Señor, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu perdón. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, una vez más. Y... Queremos elevar una nota de gratitud por lo bueno que eres con nosotros. Porque estás al pendiente de nuestras vidas. Y porque a pesar de que pasamos por situaciones complicadas y difíciles, tú nunca nos abandonas. Sigue con nosotros, Señor. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bienvenidos a la serie Los Hábitos de Jesús. Y en esta oportunidad, el hábito número 18. El hábito de alegrarse. Dice Mateo 9, 9 y 10. Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y él se levantó y le siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. El hábito de Jesús de estar alegre nos lleva a tomar la decisión de gozar nuestro viaje hacia la patria celestial, dándonos permiso para no asumir la vida tan seriamente todo el tiempo y hacer de la risa una parte de nuestra rutina diaria. Dijo un escritor anónimo, disfrute la clase de alegría que no lo hará sentirse avergonzado al día siguiente. Hay una pintura hecha por Rey Kovac que se titula La risa de Jesús. En general, todos nosotros recordamos pinturas de Jesús que lo presentan solemne, serio y con gesto triste. Jamás aparece sonriendo. Esto siempre me ha molestado porque parece inconsistente con varias de las escenas de los evangelios. Por eso, La risa de Jesús ha llegado a ser uno de mis cuadros favoritos. El artista describe a Jesús riéndose, con entusiasmo. Sin duda, Jesús sabía estar alegre. Él se rió. No se dedicó a soportar la vida. Él la disfrutó. Hay quienes piensan que esto puede arruinar la imagen de Jesús. Otros creen que sugerir que el Hijo de Dios estuvo alegre se acerca a la blasfemia. Jesús también hizo que otros se rieran. Jesús no fue un aguafiestas no se acercó a quienes estaban disfrutando juntos para decirles, ¡Ey, no hagan eso! Entonces yo creo que nosotros como cristianos debemos estar más alegres. Sin embargo, la alegría no es su meta permanente. La vida cristiana no siempre es alegre, pero la alegría debe ser una parte natural del proceso de vivir diariamente con Dios. Los cristianos deberíamos ser las personas que experimentemos más gozo sobre la faz de la tierra. Y es que nosotros tenemos todo para celebrar. Algunos cristianos con quienes me encuentro parecen tener una idea equivocada acerca de la alegría. Rara vez, si es que alguna vez sonríen, ven con suspicacia a cualquiera que vive con alegría. Coloque las palabras Jesús y alegría en un buscador de internet y encontrará páginas dedicadas a los niños, con un Jesús que se parece más a un adorno o una muñeca. Nos cuesta pensar que esas dos palabras pueden ir juntas, pero realmente no son contrarias. Jesús gozó la vida genuinamente y lo demostró en diversas maneras. Número uno, Jesús asistió a las cenas de celebración. Jesús asistió a una boda. Jesús amó estar rodeado de niños. Jesús frecuentemente usó el humor en sus enseñanzas. En alguna ocasión, Jesús usó el humor para ilustrar un asunto. Estos son dos ejemplos nada más. ¿Por qué miras la brisna de paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brisna de tu ojo y he aquí la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y después podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 3 al 5. Y miren lo que dice Mateo 7, 9 y 10. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Puedo imaginarme a la audiencia sonriendo y Jesús con entusiasmo predicando estas palabras. Pero hay algunos enemigos del hábito de estar alegres. Número uno, las ocupaciones. No tengo tiempo para fiestas. Número dos, culpabilidad, me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para ir a una fiesta. Número tres, prejuicios, los cristianos no deben estar alegres, o por ignorancia. Número cuatro, no sé cómo estar alegre, pero el Señor en esta hora nos pide que formemos el hábito de estar alegres. Número uno, concédase el permiso de estar alegre. Dejemos de fruncir el ceño y de apretar las mandíbulas. Número dos, tome en cuenta que la verdadera felicidad ocurre dentro de los límites de la voluntad de Dios. Número tres, aprenda a reírse de sí mismo. No pasa nada. Número 4. mantenga una conciencia limpia. Número cinco, anímese a mirar una comedia buena y apropiada. Número 6. Haga amistad con personas que disfrutan de una alegría limpia y sana. Número 7. Encontremos algo fuera de nuestro trabajo que nos permita disfrutar. Número 8. Usemos el humor para diluir situaciones tensas. Número 9. Usemos el humor para clarificar un asunto. Y número 10. Demostremos al mundo que ser cristianos es sinónimo de alegría. De hecho, la mayor alegría de la vida proviene de conocer a Dios y caminar en su voluntad. A menudo, el mundo caracteriza a los cristianos como personas que no tenemos gozo. Demostremos al mundo que ser cristianos es la aventura más feliz y gozosa que el espíritu humano pueda conocer. Mark Twain dijo, «La raza humana tiene un arma verdaderamente efectiva, y esa es la risa». Por eso, en esta mañana, los invito a que le pidamos a Dios que disfrutemos la vida, que disfrutemos nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Si son pequeños, un día se irán de casa. Vamos a tomar tiempo para estar con ellos, para reír, para bromear con ellos. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos a sonreír más. Ayúdanos a tomar la vida con más tranquilidad y menos seriedad. Bendícenos, Señor, en esta hora, porque te lo pedimos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén.